0: Turismo y emprendedores, episodio 52 con el gran Carlos Pauner. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio número 52 de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo del turismo, las ventas y las agencias de viaje, no te muevas porque estás en el podcast adecuado. Pero antes, pulsa el botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com, porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una que te permitirá hacer crecer crecer tus ventas. Además, recibirás periódicamente más contenido exclusivo para impulsar tu negocio y marca personal día a día. Carlos Fauner es el cuarto alpinista español en alcanzar los 14.800 las cimas más altas del planeta. Tras lograr esta proeza, combina sus retos con su labor como mentor y facilitador para niños, jóvenes, equipos de trabajo y directivos poniendo a su servicio la experiencia de más de 15 años en las montañas más altas del mundo superando retos y trabajando en equipo para conseguir sus metas en este episodio número 52 Carlos nos cuenta entre otras cosas qué libro fue el detonante para pasar de ser excursionista a ser alpinista profesional qué le impulsó a dar un giro a su vida profesional apostando por lo que siempre había soñado, cómo es capaz de ganar dinero haciendo lo que más le gusta, viajar viviendo nuevas experiencias. ¿Cuál es el verdadero motivo que le impulsa a poner en marcha una nueva expedición al Everest? ¿Y qué diferencia sus expediciones al Everest de las demás? ¿Y por qué cualquier persona puede superar el reto? De modo que no te quito ni un segundo más y te presento a Carlos Pauner. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: <ríe> bueno, después de todos estos problemas técnicos que hemos tenido con, con Javier, sí. parece que tú y yo al final hemos terminado en, en la entrevista. La idea era habernos entrevistado los tres. Yo te conozco a través de Javier Lozano. Eh, pero bueno, haremos una contigo y otra con él por separado, que no pasa nada. A veces la tecnología nos falla. Pero bueno, sí. cuéntame, ¿quién eres tú, Carlos? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues yo, yo soy,
1: digamos que mi profesión actual, desde hace ya varios años, es eh, artista profesional. Es decir, he dedicado desde el año 2002 hasta la fecha y sigo haciéndolo. Eh, mi profesión es subir grandes montañas y, bueno, pues para eso tengo patrocinadores y, y una imagen de marca que, pues con conferencias, con charlas documentales y los propios patrocinadores, pues hace posible ese mundo profesional de la montaña, ¿no? Realmente mi formación es de químico, yo trabajé 15 años de químico en, una, eh, en un laboratorio químico y luego un buen día, pues bueno, y la posibilidad de dedicarme a esa pasión que siempre había mantenido desde los 15 años que era la montaña y me y di el salto, dejé mi profesión, digamos, eh, habitual y empecé pues poco a poco a, a ir a las montañas de forma mucho más frecuente y, y empezar a generar un proyecto de montaña que fue el de los 14.000 ¿no? un proyecto que, que consistía en subir los 14 que hay en todo el planeta, sobre el 14, se reparten entre Nepal, Pakistán y China, y, y bueno, y dediqué 15 años de mi vida a ese, a ese proyecto y lo acabé en el 2013, ¿no? Entonces, pues, digamos, que me podría definir como
0: alpinista profesional. O sea, que al final has terminado dedicándote a tu pasión, ¿no? A tu, ¿Sí? lo que imagino que empezaría siendo como un hobby, ¿no? Sí, empezó como un hobby, pues
1: eh, además yo soy nacido en Jaca, es que estaba cerca de las estaba montañas. Cerca eh,
0: tita, claro, ahí tenéis.
1: Y, ahí sí, ahí hay sí. montañas, ya ¿sabes? Y, y sobre todo, pues eh, lo típico, ¿no? Que eh, empiezas a hacer excursiones. Pero luego sí que es verdad que, que, que yo quería algo más y empecé a escalar, ya, lo que es ya no andar por las montañas, sino hacer escalada, cuando tenía 15 años, a través de un libro que descubrí en una librería de un escalador francés pues vi esas páginas, esos, esos dibujos, y dije, oye, yo quiero hacer esto. ¿no? Y e hice un cursillo de escalada y conocí sí. a gente que también que tenía esa inquietud y empecé a escalar eh, desde los 15 años. Entonces, ha sido una cosa que nunca he dejado, que siempre he mantenido y al final, pues, como bien decías, he convertido ese, ese hobby en, en mi profesión.
0: Qué bueno. Sí. <risa> <risa> y ahora te digas, digamos, ¿y, y, ¿y subes solo, vas acompañado? ¿Cómo haces las, las expediciones? ¿Cómo son normalmente?
1: Bueno, digamos que claro, a lo largo de todos estos años, pues se realizado pues este proyecto que te contaba de los 14.000, pero luego también hice en las siete cimas, que es un proyecto internacional que es escalar la cumbre más alta de cada continente. Ahora sí. estoy en un, pro en, un programa, en un proyecto de subir cinco o siete que hay en la cordillera del PAMIL, en las repúblicas exsoviéticas. Entonces, claro, son más de 40 expediciones a día de hoy, ¿no? Con lo cual, pues en esas 40 expediciones, a veces me ha tocado ir con gente conocida, con amigos con los que tengo mucha confianza y hemos hecho muchas cosas... A veces he ido con gente de este país, con escaladores que más o menos profesionales, nos conocemos todos aquí en España, y a veces me ha tocado ir con gente de fuera, no, con gente de otros países. Entonces, un poco es ver las posibilidades. Mejor, digamos, por escala, ¿no? mejor ir con tus amigos y no con gente de, de, de tu idioma y, bueno, ya como último recurso, pues compartir expedición con gente de otros países que también es muy habitual.
0: Me imagino que la preparación de todos estos viajes, o sea, habrá que hacerla con un montón de tiempo y porque, claro, tendrás... No, no O sea, no me imagino... Habrá que tener lo previsto y lo no previsto, ¿no? O sea, porque ahí te puedes pasar de todo. Sí. Estás en la naturaleza... Sí, Esto, estás ¿sí? en un lugar hostil.
1: Estás en un lugar que es muy hostil, ¿no? Y, y nada puede fallar. Quiero decir, la, la, la planificación es súper importante porque al final estás en un campo base al que te costará llegar prácticamente de una semana y dos semanas de caminar con los porteadores que llevan toda la carga y cuando llegas al campo base evidentemente no, no, no vale... En, que me ha dejado un cable, me ha dejado, dejado un cargador o la comida no la he calculado bien y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual la planificación es súper importante y en que empieza eh, meses antes, ¿no? También generar el proyecto empieza meses antes, es decir, eh, compartir camino con sus patrocinadores que, que, que vean interesante invertir en este proyecto, que, que saquen un beneficio de esa inversión, pues eso también es un trabajo previo. Que al final confluye ya en lo que es la expedición pues, propiamente dicha, que son pues, alrededor de mes y medio, ¿no? Eso suele durar. Entonces, pues ese es el, el, el punto culmen de, 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 de un proyecto largo, de un proyecto de muchos meses atrás.
0: Y ahora con Javier Lozano, que él tiene un, un negocio de viajes, tenéis sí. un proyecto a medias, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, son. es una historia,
1: es una historia, sí, es una historia bastante, bastante bonita, ¿no? Porque yo cuando acabo los eh, 14, es en el año 2013 y me convierto pues, en el cuarto español que ha subido todos los 8.000. Pues de alguna manera paro un poco de esa vida frenética de dos expediciones al año, de casi seis meses estando allá entre hielos o montañas. El proyecto ha salido. Descanso un poco mentalmente y miro la vista, pongo la vista hacia atrás y, y veo también pues, todas esas personas con las que he compartido expedición, eh, ya no los compañeros de escalada sino los porteadores, los cocineros toda esa gente que me ha hecho posible, que me ha ayudado y que he hecho muy buena amistad con ellos ¿no? conozco a sus familias y de alguna manera pues eh, con ese parón decido que, que les tengo que devolver de alguna manera todo, esa dedicación ese, ese, esas horas de, de, de perder el aliento para, para que todo salga de involucrarse en un proyecto que no es el suyo ¿no? pero, pero que lo hacen suyo entonces, pues, eh, en el año 2013 monté una fundación que precisamente la, la idea es eh, ayudar o devolver parte de todo lo que he comandado a estas personas. Y inicié una acción en Pakistán, en el pueblo de mi cocinero de toda la vida en Pakistán, el pueblo de Haldi. ¿no? Hacemos un proyecto para amueblar la escuela, para traer sillas, para traer los baños. Y, claro, y vuelvo a la vista hacia Nepal, donde he pasado muchos más años. Entonces, ahí... Se me ocurre la idea porque por una casualidad entro en contacto con un orfanato de 16 niños que están huérfanos que están en, una, en un orfanato ahí en Kalmandú y decido pues pues empezar a ayudar a ese, a ese orfanato. ¿no? ¿Qué se me ocurre entonces? Se me ocurre pues una, una idea una idea buena, yo creo que es que hacer como, como una unión entre, entre personas que al final todos salgan beneficiados Es decir, eh, yo sé que hay mucha gente en nuestro país y en otros sitios que le encantaría conocer Nepal, le encantaría conocer el Valle del Everest, ver el Everest de una forma cómoda y tranquila y segura, ¿no? Y acompañada de una persona que conoce de primera mano todo eso. Por otro lado, a mí me encantaría eh, acompañar y me encanta, ¿no? Hacer ese viaje con personas y, y si es posible, pues ayudar a esos niños en ese viaje, pues mucho mejor, ¿no? Con lo cual, desde el año 2014 arranco con un viaje, con un viaje solidario a través de mi fundación. Es solidario porque parte del, del, del coste de ese viaje va dedicado a los niños de la fundación y es más, los conocen los viajeros, se les entrega en mano el dinero y, y conocen pues, una forma de vivir que es muy alejada del confort que nosotros tenemos aquí. ¿no? Entonces, pues todas las partes ganan. Y esos viajeros paso 10 día días con ellos enseñándoles Candandandú, el Verés, de forma cómoda en hoteles de lujo, en loches de lujo. con con un helicóptero que nos lleva en la parte superior de la montaña para verlo de cerca y no tener que caminar tanto. Vamos al orfanato, conocen a los niños, ven eh, comparten con ellos, eh, los niños saben que ellos están ayudando y al final pues las, esas personas de alguna manera hacen un viaje muy especial en el que conocen y ven, pero no solo eso, sino que también sienten, sienten el que es ser parte de algo, no ser parte de ese pueblo, ser parte de, de unos niños de una población a la que han ayudado y que les han transmitido unas vivencias que yo creo que la mayoría de ellos por la experiencia que luego tengo a la vuelta les ha cambiado la vida no han visto la vida de otra manera y vienen con un viaje lleno de emociones y de sensaciones y desde el año 2014 estoy dedicado a hacer eso en tanto en primavera como en otoño que son las temporadas buenas no y con Javier Lozano pues un, un buen partner, es decir alguien enamorado de los viajes alguien conocedor de los mercados y este año pues hemos puesto en funcionamiento este viaje pero de forma común para, para poder llegar a más gente y para poder pues ofrecer un producto que creo que es muy bueno a través de toda
0: esa red que Javier tiene. Sí. Cuéntanos, ¿para, ¿para cuándo está previsto este viaje?
1: Bueno, pues este viaje está previsto para primavera del 2023, ¿no? Para, para principios de mayo. Es la mejor época. Es una época muy buena porque Nepal tiene una característica curiosa, ¿no? En verano hace más calor, pero en vez de ser un verano seco como el que tenemos aquí en, en Europa... Pues es un verano donde llega el monzón, eh, que se produce ahí en todo el sudeste asiático, entonces llueve todos los días, ¿no? Y en las montañas nieva todos los días, están cubiertos los cielos y no es una buena época para ver y disfrutar el paisaje, ¿no? Con lo cual, pues se hace tanto en primavera como en otoño, que son las temporadas buenas que tiene Canadá.
0: Mm. O sea, que ahí empieza a hacer mejor tiempo y... Sí. y es mucho más agradable el viaje. Y cómo cuéntanos un poco cómo es esa ruta, ¿no? Para que la gente se haga una idea.
1: Bueno, es una, es una ruta para mí. A mí me parece precisa. Además, con el, con el paso de los años también he ido limando un poco las cosas que igual no estaban tan bien y yo creo que ahora el producto, no, no a mí no se me ocurriría nada que, que pudiese cambiar. ¿no? Creo que, es, que, es, que está perfecto. Aprovechamos en hacer un viaje bastante rápido con lo cual es muy denso, es muy es muy intenso, ¿no?, todas las evidencias que tenemos ahí. Salimos de Madrid o de Barcelona el viernes por la noche para utilizar la noche del viernes para, para viajar. Viajamos con Qatar Airways hasta Doha, donde hacemos una escala pequeñita, de hora y media, y muy pronto, por la mañana, el sábado, estamos en la capital en Kalmandú. Nos vienen a buscar, nos vamos a nuestro hotel de lujo en el centro de Kalmandú, que es un hotel precioso en medio de todo el barrio turístico, en el centro de Kalmandú. Y ahí pues pasamos ya el primer día conociendo las calles de Kalmandú, los restaurantes, los sitios de música en directo, los templos de Durbar Square, que es la zona más central de Kalmandú. Y bueno, pasamos un día entero, eh, pues, de relax, ¿no?, como haciendo una primera conexión con Kamandú, porque luego a la vuelta tenemos muchos, muchos más días. Al día siguiente ya cogemos un avión desde Kamandú, por la mañana nos vamos hasta el Valle del Vélez. La entrada del Valle del Vélez es un pueblecito que se llama Lukla, una pista de aterrizaje a 2.800 metros en un pueblo un serpa, un pueblo pintoresco y precioso, donde arrancamos nuestro caminar. Es un caminar muy corto, va a ser de tres días pero arranca ahí, arranca hasta el poblado de Monjo, donde en otro albergue de montaña muy confortable, con cama, con baño con con individual y todo, pues vamos recorriendo y haremos tres días de caminar con los porteadores que nos llevan toda la carga hasta la capital del Valle del Everest, Nanchebazar, seguiremos otro día hasta el monasterio de Temboche, el monasterio más importante de todo Nepal. Y ahí, digamos que a cada 4.000 metros acaba nuestro caminar, que es necesario para conocer los pueblos. Es un valle vivo, lleno de gente, de personas, de, tras, de tras, todas las mercancías se trasladan por un sendero, no, no hay una carretera, no hay otra forma. ¿no? Entonces son valles vivos, llenos de, de población y de gente trabajando. En Temboche pasaremos una noche ahí, veremos por la mañana una ceremonia budista espectacular que hacen siempre en ese monasterio. Y por la mañana nos cogerán unos helicópteros que nos llevan a recorrer los, el resto del valle hacia arriba, los tres o cuatro días que quedarían de andar ya más altura, ya sin arbolado, ya un poquito más duros, y llegaremos hasta campo de álice de sobrevolaremos, veremos la cascada de hielo de Leberes, el Everest, el Valle del Silencio, y, y luego esos propios helicópteros nos llevarán hasta Kalmandú. Es decir, estaremos a las 8 de la mañana viendo el Leberes y, y el hielo a seis mil metros de altura cómodamente desde el helicóptero, y luego a la hora de comer estaremos en Kalmandú casi soñando que si nos habrá parecido un sueño todo lo que hemos, sí, sí. Lo que hemos visto. ¿no? La, la, la idea es, esa, es, es, esa, eh, es, bueno, eh, es enseñar el Valle de Leveres, la cultura, eh, las personas, en, entrar en contacto con ellas a través de tres días muy cómodos de caminar en muy buenos alojamientos y cuando ya la cosa se pone peor por la altura, el, el desnivel y todo eso, pues bueno, eh, que sea un viaje, se trata de un viaje cómodo, un viaje de disfrutar, no se trata de un viaje digamos, de hacer una hazaña deportiva ni mucho, de eso, ni mucho de eso. Nos quedan luego tres días en Kalmandú para ir al Orsonato, pasar una tarde con los chavales, para conocer los templos importantes de Kalmandú. Kalmandú, claro, yo la conozco como si fuera mi casa. He pasado más, más de 15 años constantemente yendo ahí. Entonces, sé muy bien lo que hay que ver y lo que es importante, ¿no? lo que no te puedes perder. Entonces, iremos al templo de Suayimudad, iremos al templo de Pasopatina, iremos a... Una templos típicos, importantísimos del mundo budista y del mundo hinduista. Y luego pues tenemos un día libre tranquilamente en Kanandu también para disfrutar de, de los bares, de, de los restaurantes preciosos que hay, de, de, de la vida, ¿no? Y cogemos el vuelo el sábado por la noche para no perder tiempo. Viajamos por la noche, que es mucho más cómodo. Y el domingo por la mañana, después de nueve días, pues estaremos en Madrid o en Barcelona a las ocho de la mañana, por lo cual podemos desplazarnos a nuestro a nuestro mm. lugar sin ningún problema por conexión de trenes o, o de lo que sea y habremos conocido en nueve días pues lo más importante de Camandú estar con ellos constantemente es un acompañamiento total no en día noche porque es como enseñar enseñar tu casa enseñar tu pueblo no es mi segundo pueblo y habremos conocido la cultura serpa el valle de Reveres habremos hecho una acción social importante a la que habremos puesto cara a los niños Habremos visto el techo del mundo y creo que, que, que en un periodo de, de cinco días hábiles y dos fines de semana no se puede conocer mejor ni de la mano de alguien que, que te va a contar además historias del Himalaya y te va a enseñar muchas curiosidades de, de, de ese territorio. Yo creo que no se, puede, no se puede disfrutar más, creo.
0: Qué bueno. Tiene una pinta impresionante ese viaje. ¿eh? <ríe> que sí. Según lo contabas, madre mía. No, Es un viaje
1: in iniciático. Yo a veces lo digo que es iniciático porque no hay una forma de viajar en el que, de una forma tan confortable y en un lugar tan especial como es Nepal, tan amable, sin ningún problema de seguridad, ningún problema de comidas extrañas, sino con todo confort y buen rollo, digamos, por alguna manera, mm -hmm. eh, eh, viajes a un sitio tan distinto, no, no tiene nada que ver con Europa, ni con, ni con Estados Unidos, ni con Australia, ni con Sudamérica, es, es otra cultura. Esa cultura asiática es esa cultura donde el tiempo va lento, donde disfrutas del tiempo, todo el mundo habla tranquilo, no, no, hay, no hay ninguna prisa y es donde están las grandes montañas de la Tierra que luego cuando ves esas montañas pues todas las demás que tengas alrededor te parecen te parecen pequeñas porque son realmente enormes
0: claro, qué bueno oye, sí, y, y cómo es porque eh, me gustan mucho estos proyectos que en los que cuando alguien ayuda a la gente a otra persona, digamos eh, lo haces de una manera directa es decir, vas sí. hasta allí y sabes a quién le das el dinero a quién estás beneficiando, digamos, ayudando ¿Sabes? Que, a diferencia de, de otros proyectos en los que muchas veces hay gente que donas dinero y no sabes muy bien ni dónde va ni nada. Entonces, sí. esa sensación me imagino que tiene que ser, para para los viajeros, ¿no? Muy bestia, ¿no? El, el, el entrar en contacto con personas a las que van a ayudar directamente, ¿no?
1: Sí, y además es que es que se hace la entrega del dinero ahí, ¿no? Realmente la estructura de mi fundación es muy pequeña con lo cual no hay unos gastos digamos estructurales grandes con lo cual los beneficios del, del, del viaje van para, para los para los chavales para los para los niños y está y el hecho de pasar toda la tarde con ellos pues se establece muchos lazos ellos no son conscientes quizás de que el dinero es lo que les permite no vivir ahí pero lo que más aprecian es la llegada de gente que les dedique un tiempo, que les hable. Las chicas, por ejemplo, les encanta cuando van chicas que les cuenten cosas de maquillajes o, o digamos que, que, que se hace en Europa, ¿no? ¿Cuáles que, que, pues, son mm. las modas, las tendencias? Los chavales, pues, eh, bueno, pues el, como siempre, ¿no? Pues el tema del fútbol o del el fútbol. Francés, francés, o, o... Entonces, pues es una jornada de convivencia con ellos tan importante que cuando te vas, la verdad es que te vas, apenado de, de dejarlos, con ganas de volver. Y yo, desde luego, muy satisfecho porque al final todas las partes ganan, quiero decir, las personas eh, se han sentido importantes, han visto cómo su contribución, eh, dónde va y a quién va y han puesto cara a todo eso. De hecho, muchos de ellos luego mantienen relación con los chicos ¿no? a través de, de redes o de videoconferencias o de videoconferencias, sobre todo eso para, para saber cómo van. Y, y, y yo feliz de poder pues eso, de desarrollar un proyecto en Nepal que de otra forma, para una fundación pequeña como la mía es muy difícil, yo no tengo subvenciones ni esas cosas grandes que tienen otras, otras fundaciones. no Y entonces, pues, eh, creo que la forma de financiar esto es la, la más directa, la más sencilla, la que menos costes estructurales tiene y la que más satisfacción da a las personas que lo hacen. La, la, la idea un poco del viaje la he ido puliendo porque al final... Al final también, digamos, ir andando como hacía antes, ¿no? Íbamos andando hasta el campo base de deberes pero al final a partir de 4.000 metros se nota la altura. Hay personas sin porcentaje bajo, pero hay, lo hay siempre, ¿no? Hay sí. personas que la altura no la toleran también. Entonces, pues eh, decidí cambiar las cosas y poner, eh, poner el helicóptero porque porque así no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de, de miedo a la altura, que es una cosa que siempre llevan por la cabeza, eh, claro. y de problemas. Se trata simplemente de disfrutar y hacerlo al alcance de todo el mundo, porque al final, eh, digamos que estos trequetes están un poco restringidos a personas que un poco de forma física, en fin, acostumbrados a andar, ¿no? Mm -hmm. Pero realmente con este modelo yo llevo personas que, que te, te juro que no habían andado, yo creo, que, que en su vida más, más, de, 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 más de un paseo de un parque, ¿no? Más de un paseo, ¿no? Pero como es un andar tan lento tan tranquilo, se para cada media hora en un sitio, tomar un té, una Coca-Cola, no llevas carga, no hay ninguna prisa. O sea, lo que se haría cada jornada en cuatro o cinco horas, se reparten todo el día, ¿no? Entonces, es un caminar lento, tranquilo, disfrutando las montañas, los paisajes, charlando y cuento historias claro de todo tipo del Himalaya después de 15 años, imagínate las vivencias. Que Entonces, yo creo que, que es un producto yo, yo estoy muy satisfecho porque al final no hay ningún tipo de problema, sino simplemente satisfacción. y Eso pues reconforta mucho ¿no? a hacer posible ir al Himalaya a personas de cualquier condición, no solo a aquellos que por su condición física pues están están dispuestos o están, están preparados para hacerlo.
0: Claro. Oye, y si alguien se quiere apuntar a este viaje, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que contactar contigo? Cuéntame.
1: Bueno, pues lo tiene que hacer simplemente contactando a través de, de la página web, de página web carlosponder.com, a través de Javier el plano, o sea, de, de las plataformas que vamos a crear directas para, para llevar de cualquiera de las formas Yo digo, más o menos eh, todo el mundo conoce o sabe entrar en, en página web ahí está el trekking explicado con las etapas, con las fotos y todo y con Javier pues vamos a hacer una promoción importante porque su colaboración es súper importante porque él conoce al viajero, él es un experto en viajes, conoce eh, las tendencias lo que quiere las personas y hemos adaptado con sus consejos, hemos adaptado muy bien este viaje que yo creo que ahora pues está ya redondo, ya no o sé sea, no me ocurre a mí qué más se puede hacer no para
0: hacerlo para hacerlo más chulo Vale, o sea que javierlozano.net por un lado, eh, carlospauner.com ¿Vale? Que esas son un poco las, las dos plataformas donde la gente puede ir, bichear un poco ver cómo es el, el itinerario y contactar con vosotros para, para bueno, para, para unirse a este viaje que la verdad es que tiene una pinta impresionante.
1: Sí, sí, Oye, para, no... tener, para tener una experiencia única. La verdad es que luego, fíjate, con todos los grupos que he llevado, que son muchos de todos estos años, pues ahora que llevo. con todos ellos, el típico grupo de WhatsApp que se hace durante el viaje, ¿no? Bueno, pues, pues es curioso cómo lo hemos mantenido y de hecho, pues eh, seguimos eh, quedando a cenar, quedan y, y cada vez que, mira, yo mismo tuve una cena con el grupo que llevé en el año 19, en el otoño del 19. Y, 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 y todavía vimos las fotos y otra vez, hemos visto mil veces y todavía eh, vibraban ¿no? con, con las sensaciones que tuvieron ahí y eso es una satisfacción para el que organiza el viaje eh, preciosa. ¿no? Y más además, eh, teniendo el control absoluto de, de, de todo el viaje, quiere decir que conozco íntimamente de forma. Es un buen amigo el dueño de la agencia de, de los eh, de los alojamientos, el, 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 dueño de la compañía, del cocteo, el dueño de la compañía de helicópteros, el dueño de la compañía de aviones interiores, son íntimos amigos, entonces pues no tengo siempre ningún problema. Cualquier problema es una llamada telefónica y se arregla, ¿no? Y eso da mucha seguridad en esos países mucho.
0: Qué bueno. Oye, y después de este viaje solidario, como que queramos llamarlo, ¿qué, qué más planes tienes por ahí? ¿Más 8000? ¿Más eh, más cumbre? que, que sí.
1: Bueno, eh, yo para esta primavera tengo también la idea de, de preparar, vamos, está preparada ya, ¿no? Una expedición guiada a Everest, es decir, ya no es un viaje a Everest para disfrutar, es un viaje a subir a, a la cima del Everest con personas que, que, que tengan esa inquietud, ¿no? Entonces lo que se llama una expedición comercial. De alguna manera también poner toda mi experiencia en las grandes montañas al servicio de las personas para que sea ayudarles a llegar hasta una cima del Everest y cumplir su sueño pues ese es otro de los proyectos que tengo en este mano, en, en entre manos para esta primavera. ¿no? Aparte de mis proyectos deportivos, ya que se dan en el verano, pues seguir escalando esas montañas ya difíciles, ya no son atractivas, son simplemente difíciles, duras, que tengo en Tayikistán y Kirguistán, que, que el año pasado estuve, el anterior también, y poco a poco voy intentando subir esos 5 o 7 miles que hay en esa cordillera del Pamir. ¿no? Entonces, pues a partir, ahora en el invierno no, pero a partir de la primavera, pues eh, los viajes solidarios con... Con la fundación, el, si lo conseguimos, ¿no? sacar adelante esta expedición comercial con personas que quieran subir, subir al subir al techo del mundo, de una forma acompañada, segura, eh, poniéndoles todo, toda la comodidad y haciendo que, que el viaje sea lo más lo más fructífero posible. Y luego ya los proyectos, digamos, deportivos personales, que los dejo para ver.
0: Estupendo. Muy bien, pues mira, llevamos ya media hora hablando, parece que pasa el tiempo. Sí, que... Sí, que. se pasa rápido. Sí, sí, que pasa rápido. Vamos a ir un poquillo con las dos últimas preguntas que le hago siempre a todo el mundo a, sí. al finalizar el, el podcast. Eh, la primera es que nos que elijas un lugar en el mundo que sea que lo tengas grabado en la en la retina por algo, a ese sitio donde te gustaría escapar, ¿no? En algún en esos momentos en los que estamos ahí como de medio bajón, que si dijeras si pudiera ahora mismo, eh, me gustaría estar en en dónde?
1: Pues mira, sin duda alguna, si en esos momentos de bajón que tienes ganas de escapar un poco de todos estos eh, tremendos acontecimientos que nos rodean de, de estos problemas, ¿no? que estamos rodeados de problemas. ¿no? Solo hay que poner la tele, un telediario y ver que, que no hay ni media noticia. Sí, eh. sí, sí. Pues yo me escaparía a Calmando. Yo es una ciudad que transmite, a mí me transmite calma, simplemente no hacer nada especial, sino a pasear por sus calles, a, a tomar una cerveza en, un, en una terraza de esas con música en directo, a, mientras observas todo el ajetreo de la ciudad pues eso es lo que haría, porque eso a mí me produce muchísima calma y, de hecho, cuando voy ahí una temporada, luego vuelvo, y la calma esa me dura unas semanas, ¿eh? También es, es verdad que no dura... Eternamente. Pero sí que me dura una, unas semanas, estoy especialmente tranquilo. Los atascos no me afectan. Las noticias malas tampoco. Y entonces es esa calma que, que bueno, poco a poco la vas perdiendo también aquí y al final, pues, estás pues, como todos, ¿no?
0: Pero... Sí, sí, al final terminas estresando, igual, pero bueno, por lo menos te dura un tiempecillo, ¿no? Sí, eh, seguro. Qué bueno, pues, Katmandú, ahí queda. Muy bien. Y, y la segunda pregunta: ¿a quién nos recomendarías para este podcast?
1: ¿A quién os recomendaría? Ojo, pues os recomendaría mmm, a una persona que tengo especial admiración, porque a mí me tocó viajar mucho por el mundo, y, y, siempre con el hilo de las montañas, ¿no? desde Indonesia, la Antártida, Alaska, la África, bueno, pero yo tengo especial admiración por un periodista un periodista en el terreno, un periodista, un periodista de, de guerra, de los de antes, Sí. Que ha viajado por todo el mundo, pero no, no solo ha viajado por todo el mundo, ¿no? sino que es capaz de, de describirte la situación geopolítica de cada país con una claridad absoluta. Y yo cada vez que he estado con él y he estado hablando con él, primero, he disfrutado un montón, segundo, he aprendido lo que no está escrito y además es un hombre con una facilidad de palabra y con una sinceridad importantes, que es eh, Gervasio,
0: Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez, sí. genial. Pues me encantará conocerle, que me pongas en contacto con él y que venga aquí al podcast a contarnos sus batallas y sus, es sus un, historias.
1: Es una persona increíble que te hace cambiar la visión global del mundo. ¿no? Y de pronto, todos esos estereotipos que tenemos hechos en la cabeza y que a veces nos, nos dirigen para tenerlos, ¿no? Pues mm. te das cuenta de que no, de que no son, de, de que no son así, de que, de que el mundo es mucho más bonito de lo que parece y que en todos los, los sitios las personas están preocupadas más o menos por lo mismo y que los intereses de unos pocos a veces hacen que todo eso cambie
0: Qué bueno, qué bueno Pues oye, me ha encantado conocerte, la verdad porque no conocía ningún escalador mm. o así digamos, de una manera tan cercana y sobre todo jolín alguien con un proyecto solidario tan chulo como el tuyo que, que bueno, como este que nos has contado, la verdad que, que bueno, la verdad es que es, debe ser un orgullo el, el, el tenerlo, ¿no? el poder llevarlo a cabo sí. y ayudar a, a todos estos chavales de allí, que seguro que le, les hace un montón de falta. ¿no? Sí,
1: la, la verdad es que a través de la fundación, el proyecto Estrella SS, no son esos chavales con los que adquirir el compromiso personal de, de, de ayudarles. Y luego también se pues, realizó charlas en nuestro territorio para jóvenes, para jóvenes de institutos y, o, o en empresas, precisamente pues hablando de eso, del valor del esfuerzo, del valor de, del trabajo en equipo, del liderazgo personal, cosas aprendidas en esas expediciones, en ese ambiente tan duro, pues trasladadas al mundo tanto de los jóvenes, que es, es un marco importante porque tienen toda la vida por delante y tienen que aprender a hacer que el camino. No es fácil, a que no haya, no haya atajos y que, y que el conocimiento y el esfuerzo es una de las, de las claves importantes, ¿no? Y luego, pues, para empresa, pues, en temas de motivación, de toma de decisiones, gestión, gestión de equipos, que eso está bien. Entonces, pues, la verdad es que pues, trato de ir con mi fundación haciendo lo que, lo que lo que puedo y creo que hacemos un buen trabajo. Pocas cosas, pero
0: pero bien hechas. Entonces, pues, me da mucha satisfacción. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, que te mando un abrazo enorme y cada claro, vez sí. que tengas un, pues una nueva expedición, un nuevo proyecto, un nuevo viaje de estos maravillosos, que que te vengas a contarlo aquí, que aquí tienes tu casa. Que aquí no sé. también somos somos unos poquitos, pero muy fieles. Pero bueno, sí, la verdad es que, que ha estado
1: súper a gusto y, vamos, ha sido un placer, un placer un placer conocerte. Y, bueno, y, y estaremos en contacto y, y ahí haremos más cosas, porque la verdad es que da gusto conocer a personas como
0: Muchísimas gracias. Pues un abrazo fuerte, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.